0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer programa de Televisados de este 2022. Bueno, primero, feliz año nuevo. No sé si es un poco tarde para decirlo, pero bueno.
1: Bueno, muy buenas. Eh, pues con esto siempre hay algo de debate. ¿Hasta qué día se puede felicitar el año nuevo?
0: Traigo un dato hoy. Verás, a ver, iluminando.
1: Pues he mirado en Internet. Para que se vea que en este programa hacemos investigaciones con fundamento, como La Cocina de Arguiñano. Hice una búsqueda de menos de 15 segundos en Google y según Diario de Sevilla se puede felicitar más o menos hasta el Día de Reyes.
0: Pues yo ya te digo una cosa, yo sigo felicitando después. <ríe> claro.
1: ¿eh? Así que como me parece poco tiempo yo propongo ampliarlo más. Que eso dependa un poco de si ese día está más cerca del año pasado o del siguiente.
0: Pues yo creo que hasta más o menos junio se podría felicitar perfectamente. Pues sí, así es. Sin, sin pisa, ninguna... <ríe> Cómo recoger el árbol, también está sobrevalorado También Bueno, <coughs> muy bien, pues nada eh, Después de esto ya sí estamos de vuelta en LGN Radio Y en riguroso directo para toda España Para traeros lo que más estabais esperando La actualidad televisiva
1: Bueno, ver, tampoco te vengas tan arriba que a lo mejor <coughs> bueno, no se escucha ni el tato
0: Pues mal están haciendo ¿Dónde se van a informar mejor que en nuestro programa? Con los ellos que somos siempre aquí Vamos,
1: sin duda Aquí nos reencontramos con
0: todos los oyentes que quieren
1: tele tele Como el pollo del café sí.
0: Efectivamente si no lo sabéis de lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, pues anuncios. Pues
1: no quitéis los anuncios de la tele, Efectivamente. que eso es como robar.
0: Efectivamente. Y hablando de reencuentros, qué menuda historia la que traemos ahora. El reencuentro que ha vivido un padre con su hijo gracias a Andalucía Directo. Manuel, un niño de 10 años, se despistó el pasado 4 de enero en Sevilla y su padre le perdió de vista. Bueno, pues tras un rato largo el padre va a hablar con la policía para pedir ayuda.
1: Pero eh, en ese momento recibió una llamada de la abuela en la que esta dice ¡Oye, el niño! ¡Qué guapo está el niño en la tele! ¡Que está saliendo en directo ahora mismo! Sospecha. <ríe> pues por su parte el padre se queda flipando, claro, preguntando que dónde estaba el niño, que cómo, que es que estaba saliendo en directo en la tele. Y la madre, pues, recordó aquello que que, que tenían que se veía por allí atrás, donde, mm. donde ellos estaban que era una conexión con Andalucía Directo
0: y es que así acabó, pues un bonito reencuentro de estos sustos que te recuerdan a las películas de cine de barrio como cuando se perdió Chencho en la Plaza Mayor pero la cosa no acaba aquí, al parecer según contaba el padre al niño le perdieron también en Dubái, en Times Square. Es decir, vamos, sin duda, una joya de padre.
1: Parece que es el nuevo reto de TikTok el perder al niño por el mundo challenge. <ríe> Total. <ríe> bueno, a ver, dos cosas. La primera, me fascinan tus referentes culturales. ¿eh? que Podrías haber dicho como las pelis de solo en casa, pero no. No no, no. no, 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 no. Cine de barrio. Claro que sí. Acudir a cine de barrio siempre es, es una maravilla. Es
0: tan moderno.
1: Y la segunda cosa, de verdad, ¿quieren volver a casa con el niño? O sea, ¿no? pilla la indirecta al pequeño Manuel. En fin, sea como sea, pues bueno, nos alegra mucho que haya acabado también esta historia.
0: Bueno, y una vez más, las teles autonómicas y su vocación de servicio público. Ha sido un poco como quién sabe dónde, pero en versión Canal Sur. Lo dejo aquí como idea, un nuevo formato para Forta, que seguro que triunfa.
2: ¿Es esto?
1: Fantasy caught in landslide. Qué temazo. Buen <risa> Como llevamos una semana sin venir a la radio, vamos ahora a hacer un pequeño repaso a algunas cosas que han ocurrido en la tele durante estos días. Y empezamos hablando de Eurovisión. Oh, Ay, no, perdón. Maravilla. No, no, no es la costumbre. <risa> Hablamos de las plataformas. Vaya, hombre. Que también es otro a mí tema no se muy me recurrente. No el rollo de esta manera, eh. <risa> Pues estas semanas han venido cargadas de nuevos contenidos eh, Vamos a hablar sobre todo de dos, muy rápidamente, de Disney y de Netflix Disney trae las series El libro de Boba Fett, del universo de Star Wars La mítica Las chicas de oro Y películas como Bohemian Rhapsody, muy recomendable Y una de las últimas del estudio Marvel, también, Eternals Por su parte, a Netflix ha llegado la peli No mires arriba y la cuarta temporada de Cobra Kai
0: no nos podemos olvidar de las campanadas, esa emisión que marca sin duda cada año por ser la más vista, por tener las publicidades más caras junto a emisiones deportivas uh -huh. y por englobar tanta emoción. Y eso que la emisión consiste en estar más de un minuto con un plano detalle de un reloj. Pero, ¿qué reloj?
1: Hacemos breve repaso de las audiencias de este año de las campanadas porque es que además hay, bueno, hay notición del bueno aquí. Este año se ha producido un hecho histórico en la televisión española. Por primera vez en la historia se ha producido el sorpaso de una cadena privada a la cadena publica, pública radio televisión española. ¿Quién ha sido? Antena 3, que arrasa en las campanadas con nada menos que un 33,7% y más de 6 millones de espectadores. Ahí es nada. Una auténtica purrada. Dejando a la 1, la, la habitual eh, ganadora de, de, de esa noche con un 22,4%, muy por debajo eh, de sus marcas habituales para esta emisión.
0: Y es que nos seguimos centrando en el ámbito nacional y es que los resultados quedarían un poco marcados de la siguiente manera. Dentro del ente público, la 1 y la 2 en Simulcast eh, cierran con un 26,9%, en A3 Media Antena lo hace con un 33,7% y la sexta con un 6,3% y en Mediaset anotan las dos un 9,4%, dejando 1,7 para 4 y 7,7 para Telecinco. Y como data, adicional, pues tenemos a 13 que también lo hizo de manera nacional que marcó un 0,9%
1: y en 13 es que además salió Rosa Rosa López, dando las ¿Ah, campanadas sí sí sí, sí
0: pues sí. hablando de gente que de repente me ha sorprendido que presenta las campanadas, sabe quién lo hizo en Apunt, verás, Máximo Huerta oh, y yo dije, coño, maravilla. sí, 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 muy bien y luego ya en las otómicas, bueno, arrasó TV3 por su parte Y creo que en segundo lugar se quedaría Canal Sur No lo sé mm -hmm.
1: Canal Sur que este año no metieron ninguna publicidad ni nada Entre, no me entre, creo... entre campanada y campanada Yo creo que nada yo creo que... En la hora anterior y posterior no metieron nada <risa> Por si acaso a Televisión Española le vino, le vino muy mal eh, que, bueno, que, que Ana Obregón finalmente no pudiera dar las campanadas. Sí,
0: yo creo que eso hizo que la diferencia entre la 1 y Antena fuera bastante mucho más evidente. Sí, sí, de hecho, bueno, teníamos aquí el dato justamente del minuto, porque claro, los programas son como de media hora, que empiezan 25 uh -huh. minutos antes y acaban como hay 5 y 10, pero justo lo que es el minuto exacto de las campanadas, las 12 y 12... Aún así se lo sigue llevando Antena con un 37,9 Es decir, sube todavía muchos más puntos Sube sí. como casi 5 ¿no? o 4, 4 y pico Es decir, sí, es que la, de la, la gente aún así se va a Antena a ver el minuto de campanadas uh -huh. Es decir, sí, claramente yo creo que Ana Obregón hizo que bajara muchísimo la 1 La falta sí. de Ana Obregón Y bueno, claramente se, se consolida un año más el efecto Pedroche
1: Sí, eso es Terminamos este repaso las últimas semanas, como no puede ser de otra manera, con un momentazo. Los que ya no somos tan jóvenes recordamos que antaño los informativos nos colaban cada 28 de diciembre por el Día de los Inocentes alguna noticia falsa, alguna noticia de broma. Ya, ya me está llamando viejo. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, de gratis. Que ya no se hace. No. Hasta ahora. Bueno, el caso. Eh, esto de las noticias falsas, esto de las noticias de broma Es algo así como hacen desde todos los días Desde el Mundo Today, el jueves no. O desde OK Diario, que son los referentes de la prensa satírica El caso este pasado 28 de diciembre Antena 3 retomó esta bonita costumbre En su información meteorológica No sé si es estrictamente una broma O ya estaríamos empezando a hablar de un delito de lesa humanidad En fin, valorad vosotros mismos Tengo que
0: decir que esto que van a escuchar Es terrible Tuve la, la oportunidad de presenciarlo en directo En el Madre control de mía. realización las caras, Juan, las caras eh,
1: Madre El caso del presentador del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero, digo así La información meteorológica
3: ¿Qué pasa con Filomena? ¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena Yo te lo voy a contar Escucha Si te digo la verdad Esta es la realidad una cosa así No se puede decir no lo podemos saber Con la meteorología, bastante Con el día a día Una semana, una quincena, sí Hablarte de tres meses, no No merece la pena No es por no predecir Es que no se va a cumplir Y si se cumple la verdad, será por casualidad Bro No tienes que mirar tan lejos ¿Quieres el tiempo para Nochevieja? Aquí te lo dejo Manga corta a mediodía. Y luego la noche será fría, pero no tanto. Aquí te dejo mi canto. Esta es la, privación, la previsión. Primavera en fin de año. No suena inocentada. ¿Es el anticiclón? <risa>
0: <risa> que no tanto, dice me cago en <risa> no, Hasta pero las de la mañana yo en la calle ahí poniéndome que... de frío. <risa> los, uh, <esos risa> bueno, los Son uh, reales, son reales. Yo creo que ha sido un, un bonito homenaje a la veneno. <risa> <risa> pero... <risa> Bueno, esto va a quedar para los anales de la historia de la televisión y de la música, que no cabe duda, junto al Rap de Jordi Hurtado y el de Resines en la gala de los Goya. Y ya que ha salido el tema de la música, un recordatorio la semana que viene vuelve el Festival de Benidorm, o mejor dicho, llega el nuevo Benidorm Fest. La preselección de la televisión española que tú quieres está preparando de cara a Eurovisión. ¿Eh? ¿Qué he leído? ¿Que tú quieres? ¿Está preparado? Cara, <risa> ¿Que tú quieres, ¿Está preparando, preparando? Está preparando de cara a Eurovisión. <risa> Los días 26 y 27 tendremos las semifinales y la gran final para el sábado 29 en la que descubriremos al representante español de este año. Tú me, Camela, sal... Ay. Camela, Camela tendría que ir. Ahí, ahí. Es, es, yo creo que es una predicción.
2: entre piel, por probar tu fuego, por volverte a ver.
1: Dijimos que no vamos a hablar de Eurovisión. Ah, los...
0: <risa> ya la señora que está mirando en, se lo cree.
1: En fin, mientras continúan las labores de montaje del escenario en Benidorm, ya conocemos el orden de participación de los concursantes. El miércoles 26, en la primera semi, actuarán Luna Ki, Barry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tansugueiras y Chanel. Y al día, 27, al día siguiente, el 27, será la segunda semifinal con Shane, Marta Sango, Javier Amena, Gonzalo Hermida, Rigoberta
0: Bandini, Raiden y Sara De Y nosotros nos preguntamos: ¿para cuándo Camela? Porque quizás mm. Europa aún no esté preparada para tanto talento. Debe ser. El venido al fest, el festival que tú quieres, cuenta ya con un himno propio y que vamos a escuchar a continuación. Se trata de una pieza instrumental compuesta por Pepe Herrero, iba a decir Pepe Navarro, <ríe> e interpretada por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. La orquesta que tú quieres. Así suena Vita Es. Oh.
1: Bueno, es un himno muy épico para una preselección histórica. Desde el mundo, no... Eurofans está valorando muchísimo la implicación que Radio Televisión Española, la que tú quieres, está teniendo de cara a Eurovisión y también de cara al Benidorm Fest. Yo no sé si esto iba a ser para el Benidorm Fest o es que se iba a proclamar una nueva temporada de Juego de Tronos, la que tú quieres. <ríe> Me parece una fantasía. Es el himno que tú quieres. En fin, esta preselección, el Benidorm Fest... No se ha librado de cierta polémica. ¿Cómo no? Si no hay eurodrama, no hay festival. Ah, se trata sí, de. ¡Hombre! Vamos. Se trata de las entradas del público al Benidorm Fest. Hasta hace muy pocos días no teníamos ninguna información al respecto, e incluso se valoraba la opción de que no hubiera acceso al público en general por la incidencia de la pandemia. Realmente soy
2: un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo
0: te vas. Pero la semana pasada, televisión española, la que tú quieres, se ha pronunciado acerca del tema, alguien se acaba de morir, ha temblado sí, todo el
1: control. Templa el suelo.
0: <risa> se ha caído algo. Se ha pronunciado acerca del tema. Bueno, eh, en primer lugar, las entradas serán gratuitas y se podrán conseguir a través de la página entradas.com y es algo que estará gestionado por la productora Boomerang. Pero el número de estas entradas es significativamente bajo, ya que buena parte de las localidades las tienen reservadas tanto el Ayuntamiento de Benidorm como la Generalitat Valenciana y, por supuesto, RTV y Boomerang. Bueno... Ninguna sorpresa A ver, era de esperar eh, De hecho,
1: bueno, menos mal que han sacado entradas para el público en general La sorpresa, que sean gratuitas Una de las
0: localidades está en el cuarto de basuras Que tiene unos circulitos en la puerta y se puede ver desde ahí el <risa> escenario Ay, pues,
1: Bueno, el Chino te dio un poco los ojos y puedes ver algo
0: <risa> Sí <risa> Que por
1: cierto, no hemos dicho nada Pero antes hemos escuchado eh, una parte de postureo La canción que presenta Azúcar Moreno al venido Fest Y esta un poco es... Poco la hemos escuchado, ¿eh? Poco la hemos escuchado, también es verdad Y esta es eh, Rafaela de Barry Brava, que es un homenaje a bueno a la grandísima
0: Rafaela Carra que, que el, 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 el título de la canción es Rafaela, no que la cante Rafaela Exactamente oh, gracia, pero...
1: Había rumores de que Rafaela iba a estar presente en el festival Bueno, igual a lo está en
0: un globo gigante como la teta de Rigoberta Sí Que eso me huele también a... no sé si Eurodrama... O, o Eurosperpento porque me huele que van a reutilizar la luna de Blas Canto. Pero bueno, no lo sé yo cómo puede acabar eso. Pero el domingo 29 lo sabremos. Hombre, yo me gustaría que hiciera lo mismo que en el concierto que hizo en Logroño. No sé si lo has visto. No, ¡Boh! me no encantó. Saber no. de aquí tener el sello. sacó perfecto. toda la teta <risas> literal en el escenario. Una fantasía máxima. <risas> Esa y la acompañante, que no sabía que tenía acompañante hasta que vi ese vídeo. Pues no se llama Rigoberta Bandini y su cuatro en el escenario. Ah,
1: que, son que no es una.
0: No, no. Viva el pues mi mira, pero bueno tú, oye oye. Mmm... Lo he puesto que estaba yo. <risa> ya
1: ya lo sabía. <risa> la semana que viene le dedicaremos algo más de tiempo al Benidorm Fest, a su mecánica, a dar datos... Pero bueno, para ello hay que esperar todavía un poquito, una semana. Mientras tanto, ¿recordáis este momento...?
2: Buenas tardes. Hello.
0: Good afternoon.
2: No, ningún afternoon y ningún hello. Aquí tú hablas español. I... Esto es un programa en español. Aquí se habla español. Aquí I... nosotros no ponemos letrerito y tú te llamas Luna. Yes. Your name is not Moon. Okay. Well, it
4: sounds prettier in Luna. Así as que Luna.
2: Luna y me hablas español aquí. Y no te, oye, no te hagas la... no te hagas la cómica. I... I no lo hagas
4: ¿De dónde tú eres? Colombia No
2: me interesa Tus retos cochinos Estúpido, idiota Tú sabes El que habla dos idiomas Se llama bilingüe El que habla tres Le dicen trilingüe Tú sabes el que habla uno como le dicen? Americano Tú no eres americana Tú eres colombiana Y lo que te corre en esa sangre Es Colombia Así que no te equivoques Y esto Es un programa en español Si no hablas español En la próxima palabra Te largas ¿Me entendiste? Si no hablas español, ¡te largas! Sí, señora. ¡Qué bueno! ¡Hablemos español! ¿De dónde se te ocurrió el don estúpido? ¡Idiota! ¡Reto de hablar inglés!
0: Not know. ¿Cómo? Me encanta,
4: me encanta.
0: Hace ya un tiempo vimos en Casa Cerrado cómo nuestra querida doctora Polo ponía los puntos sobre las IES a una participante en su programa. Pues bien, la historia nos enseña que todo se repite y esto, pues no podría ser menos.
1: Así es, volvió a ocurrir. Esta vez la bronca no le cayó a Moon, perdón, a Luna, sino a un participante <risa> que se hacía pasar por estadounidense. Vamos a escucharlo.
2: Este es el que se hace pasar por americano. Pero por el acentico que usted, tiene. Es un este hace todo lo que él Ajá. dice. El perro guardián. ¿Cómo te llamas este, tú? Lagarto. Oye, ¿cómo te llamas? Sapo. My name is Luis. No, la... my name is Luis. <risa> Aquí hablamos español. Este programa es en español. Y sea, hablamos ¿tú? español. Si tú no puedes hablar español, te largas y no testificas. ¿Te parece?
1: Bueno, otro momento maravilloso. Y de hecho tenemos en exclusiva aquí en el programa las reacciones de la legión de fans de la doctora Apolo.
0: Brava, brava Máxima. Bueno, que por cierto vi un vídeo también de hace poco en la que, no sé si era un niño o una niña pequeña, eh, estuve en el programa y creo que se puso a hablar en inglés y ella se puso a hablar con ella y hablar en inglés. Me oh. parece, me parece. Es que ya no me acuerdo. Lo vi así como muy de reojo. Pero bueno, era una niña pequeña. Claro. Eh, otro gran momento que nos regala Ana María Polo en su programa de Telemundo y que en España lo podemos ver a través de TEN. Que por cierto, es ahora mismo el book insignia de este canal. Como no podía ser de otra manera. De TEN. Es el programa más visto para hacernos una idea haciendo, acudiendo a los datos de Fórmula TV tenemos la lista de las 20 misiones más vistas de TEN de los últimos 30 días, pues las 20 misiones corresponden a, sorpresa, caso cerrado.
1: Y es más, viendo el informe de audiencias de diciembre de 2021 publicado por Barlovento Comunicación Caso Cerrado, que tiene una audiencia que se mueve entre el 1 y el 1,9% de ser supera con creces la media de la cadena que se encuentra al torno a 0,6% Es
0: que en mi casa se ve Caso Cerrado
1: Es que no podía ser menos, claro que sí <ríe> Y es que tanto el programa como la propia doctora Polo se han convertido en auténticos fenómenos ya no solo en televisión, sino también en redes sociales donde es muy habitual encontrarnos con algún vídeo o algún meme suyo
0: un receso para yo respirar un poco. <risa> Hacemos un corto receso y regresamos con más. Bueno, Ana María Polo es ahora mismo una de las estrellas de la cadena estadounidense. Esta abogada cubano-estadounidense cuenta con auténticas legiones de fans a los que se ha ido ganando a sus reacciones a los diferentes casos que aparecen en el programa y también con su apoyo al colectivo LGTBI y con sus declaraciones contra Donald Trump. Además de por sus dotes como compositora y cantante, de hecho la cabecera del programa es creación suya, y es que ha sabido ganarse poco a poco el cariño de sus espectadores ese es su
2: currículum? ¿Te lo digo cuál es mi currículum? Ver, sí, ¡El me... cariño de toda esta
1: gente! Quería meter ese corte. Está, está, está bien metido, metido ¿no? Vamos. Bien, bien. vamos con otro tema. Una de las emisiones que se siguen con mayor interés es siempre la última del año, la de, la de las campanadas sea en una u otra cadena, no hay casa que no esté pendiente del reloj de la Puerta del Sol o bueno, del que esté emitiendo en ese canal, como por ejemplo Mediaset, que se desplazó este año hasta Vejer de la Frontera, en Cádiz, oh, para sí. dar la bienvenida a 2022. Es Así leo, es, ¿no? Mario, ¿dónde vas? Bueno, se va. Y para hablar de esta emisión, hoy tenemos con nosotros en Televisados a un invitado muy especial, alguien que formaba parte del equipo técnico de las campanadas de Mediaset. Bienvenido, Mario, un placer tenerte con nosotros hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Acabo, acabo de sentarme ahora mismo.
1: Bueno, que eh, la bien. primera vez que vienes, ¿qué se siente? Lo primero al participar en, en televisados por primera vez. Ay, no lo sé. Me llama la policía, ¿Qué estoy emoción, muy nervioso. Qué nervios. <risa> <risa> y al participar por primera vez en unas campanadas,
0: pues todavía más nervios, todavía, la verdad. <risa>
1: Cuéntanos, ¿cuál era tu función en, en la emisión de las campanadas? Pues, las, de las campanadas de, de Mediaset desde desde Sí, Beger.
0: efectivamente. La, bueno, pues las campanadas de Telecinco este año, pues qué, qué sorpresa. Eh, fui el mezclador. <risa> para quien, no, pa quien no lo supiera después de escuchar otro programa donde hablo de qué, qué consiste la mezcla de vídeos. Y pues es así, pues, casi iba a hacer, bueno, casi que sin el casi, una las de las sexta. Y al final me llamaron para 5 y dije, pues para adelante. ¿Qué hora tengo aquí? Y dice Libra, así como... Pues voy a ir para allá. <risa> y así fui, pues me llevaron en avión y todo hasta allí. bueno, pues la experiencia única. Eso desde estupendo. luego única. Pues ahora
1: que has dicho lo de lo de la experiencia, nos puedes contarnos alguna anécdota, alguna curiosidad de, de esa emisión.
0: Ay, bueno, pues no sé. Es que para mí fue muy divertido, porque además el realizador de las campanadas era el realizador de Sálvame. Entonces fue, fue divertido. Y ah. bueno, la paspadilla, pues ya te podrás imaginar. No sé, fue eh, desde luego eh, cómo se vive desde el día anterior, cómo se prepara tal y demás. Fíjate, yo... Hicimos Muchos ensayos, pocos, imagino Pues al revés, pocos. fueron menos de los que yo me esperaba A lo mejor yo pensaba que íbamos a estar todo el día ensayando Y también eso, pero no, no, no Pero no sé, o sea, fue eh, También es, era la primera vez en mi vida que eran las 12.00 Y yo no me tomé las uvas Y me pareció raro, pero por otra parte digo Ahora mismo tengo el control de que puedo tocar cualquier cosa Y que la gente no se tome las uvas y no serías el único ya, entonces. <risa> claro, o sea, tener esa responsabilidad en mi mano uh -huh. de decir, estoy llevando la cadena del señor Pablo Basile en el minuto más glorioso del año. Y sí, pues. eso
1: es, la de las emisiones más cuidadas. Y, y eso que
0: Telecinco sí. no lo ve casi nadie. Pero mmm, la responsabilidad está ahí. Uh -huh. Y la publicidad a no sé, esas horas es muy cara, que eso es lo que cuenta. son muchas... Mm, eh, ¿Cómo se dice? Mm, curiosidades. Sobre todo porque este año en Telecinco se emitía el reloj del ayuntamiento pero el audio la gente lo podía haber escuchado desde casa era el de sol es decir las campanadas es una eran cosa muy de sol curiosa, sí
1: y claro. aunque estuviéramos viendo esa imagen claro, seguíamos es. oyendo el, y claro ya el reloj de
0: sol. ya es el secreto de de dónde viene el audio de las campanadas pues yo siempre he pensado que era cada cadena apuntando micrófonos hacia el reloj pues no es así pero sí es en directo sí es en directo pero no puedo decir ese secreto <risa> Al menos por ahora Bueno, bueno, pero algo nos has
1: contado, eso está muy bien Una bonita experiencia, el, sí, el trabajar bien, en una misión bien. como esa Claro que sí
0: Muy recomendable
1: Pues nada Mario, muchas gracias por tu participación Muchas de
0: nada, me voy que me están mirando que tiene que, tiene que entrar tu compañero
1: Ay, es verdad, sí, es que hay aforo aquí Claro, no puede estar tantas personas juntas Así que nada, como decimos siempre nuestros invitados puede volver a participar en el programa siempre que quieras
0: Adiós Muchas gracias Estás escuchando Televisados con Alejandro y Mario
1: y continuamos con el programa... Ah, Mario, por cierto, ¿dónde estabas? Te has perdido Aquí la experiencia estoy. de nuestro invitado en las cámara ¿Me lo he perdido?
0: ¿Ya has ido? Joder, sí. macho, pero es que yo he he pues me había ido al baño en un momentito. Ah, de veras. En el
1: peor momento. A en ver fin. si vuelve. Eso.
0: Eh, ah, me, ah, claro, me toca a mí sí, sí, Bueno, te vaya, toca, te tendré que escuchar el podcast del programa Para escuchar a ver al invitado Que estará disponible en Spotify y en iBox. E
1: Aquí habría que poner ahora el
0: rótulo de emplazamiento publicitario Bueno, sí, porque has visto la que se forma eh, De forma tan sutil de promocionar ¿Sí? este este programa Ya hablaremos de esto sí, en el programa, sí Y si no es en este, es en el que viene Algo me, algo me huele eh, Pues mira, me habré perdido eh, Lo que ha contado nuestro invitado Pero te traigo una noticia Como sabéis eh, Ana Obregón no pudo finalmente presentar las campanadas de Televisión Española, las campanadas que tú quieres. La mítica presentadora iba a volver al balcón de Sol junto a Ane Gartiburu, pero al final no pudo ser ya que dio positivo en COVID y le sustituyó Jacob Petrus. El caso: volvemos a hablar de Ana Obregón porque se incorpora, atención, al equipo de Max Singer.
1: Antena 3 empieza a dar detalles de la tercera temporada del concurso de las máscaras y lo hace desvelando al nuevo equipo de investigadores del programa. Se mantienen Javier Ambrosi y Javier Calvo, que también estarán en la nueva temporada de Drag Race España. Y además tratarán de descubrir quién se encuentra bajo cada máscara Mónica Naranjo y Ana Obregón, que sustituirán a José Mota y a Paz Vega.
0: Ya vimos a Ana Obregón desenvolverse muy bien en el programa cuando fue como máscara invitada. No tenemos aún fecha de estreno de esta tercera temporada, que será bien entrado ya este 2022, pero creo que es todo un acierto que Antena 3 le haya dado un poco de descanso a este concurso, que está siendo todo un éxito. Sobre todo si nos fijamos en la buena acogida de la primera temporada. Sí, muy original. hace es o sea, si tiempo que nos entraba... Sí, ahora que sobre todo estamos viendo programas más antiguos, pues se agradece que algunos de los nuevos se queden.
1: Pues sí, la verdad. En fin, pasamos a dar un par de noticias breves sobre Televisión Española. La primera, quizás recordéis que hace unas semanas hablamos de la despedida de Leitmotiv de eh, Movistar Plus, el programa que tenía Andreu Buenafuente en la plataforma de pago. Pues bien, uno de los rumores se confirman. El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, el presidente que tú quieres, ha anunciado el fichaje de Andreu Buenafuente para la desconexión territorial en Cataluña y así mejorar las audiencias allí. Unas audiencias que lidera la autonómica tv que de hecho solo en Cataluña podemos ver eh, a una cadena pública autonómica como primera
0: opción de la audiencia. Este nuevo programa para Buenafuente sería una serie de cinco entregas dedicada a varios humoristas. Y vamos con otro estreno de Televisión Española, La Tele que Quieres. Javier Ruiz, quien fue presentar de las mañanas de 4 y de Noticias 4, llega a la pública para presentar las claves del siglo XXI. El siglo que tú quieres le ha faltado añadir al título del programa. Se tratará de un espacio de información y de análisis, según ha dicho el propio Javier Ruiz, en la presentación a los medios, llevarán a expertos que saben para acabar con el cuñadismo y con esas fake news, y con todo el mundo opine de ello, claro, algo que vemos mucho en la televisión últimamente.
1: Este nuevo programa se estrenará el próximo viernes 21 en la primera de Televisión Española de 10 y cuarto a 12 y media, la gran novedad es que no habrá contertulios, esto es un caso... Digno de estudio en Cuarto Milenio. Un programa de análisis sin contertulios, sin gritos, sin gente interrumpiéndose, sin maduenda corrigiendo exámenes en directo. En fin, lo nunca he sí. visto. Pero no es el único estreno de Televisión Española esta semana, que ya se conoce como la señal, la semana de los estrenos en la cadena. Ayer lunes llegó, a la, noche de, llegó la noche de los cazadores, llevando al prime time su concurso El Cazador. Hoy martes por la noche llega Sequía, la nueva serie protagonizada por Elena Rivera, Miguel Ángel Muñoz y Rodolfo Sancho.
0: Bueno, y no se preocupen por sus altavoces, no se ha roto la emisión, es porque está establecida una llamada de teléfono que tendremos ahora enseguida, por si a lo mejor está revisando retocando sus altavoces, no, no se ha roto el audio, ahora, ahora lo explicaremos. Y otro estreno más, el jueves llega la temporada 22 de la mítica serie Cuéntame cómo pasó. No es el único regreso esperado por la audiencia, ya que el pasado 1 de enero de Televisión Española... Eh, perdón, el pasado 1 de enero, TV emitió eh, una TV movie de los misterios de Laura, la serie que mezclaba humor e intriga protagonizada por María Pujalte y de la que se emitieron tres temporadas entre 2009 y 2014, que es Pujalte, ¿verdad? Vale, María Pujalte, una emisión que consiguió un 10,4% de audiencia, 1.329.000 espectadores. Y que ha hecho que los seguidores de la serie pidan una vez más la cuarta temporada de Los Misterios de Laura. Por cierto, María Pujalde, que me encanta su papel en Botajuan. Serie que me estoy viendo ahora y tengo... me encanta. sí
1: Bueno, año nuevo, puesto nuevo, como cada X tiempo, ya sabéis que traemos a un profesional de la televisión para que nos cuente su puesto. De esta forma descubrimos todos los entresijos, por supuesto, laborales de la televisión o todos los que podamos. Hoy vamos a hablar de uno muy especial que suele estar muy oculto de cara a la audiencia... ...pero que sin embargo es el último eslabón antes de llegar a ella.
0: Eh, bueno, mientras escuchamos la música estamos hablando de la continuidad... ...creo que alguna vez hemos hablado de, de ella por encima... Pero por hacer un resumen, la continuidad de una cadena Ejecuta una programación impuesta Donde insertan todos los elementos visibles en pantalla Una programación impuesta so, eh, Donde insertan todos los elementos visibles en pantalla ¿He leído esto otra vez? Sí Vale <risa> <risa> El producto, la mosca de la cadena, <risa> la polimosca Y todos los elementos gráficos que sean necesarios Bueno, estamos en es, el escuchando... era muy importante, ¿eh? había que decirlo era, dos veces Era muy importante <risa> No se puede hacer dos cosas, <risa> la... yo estoy diseñado para ello
1: <risa> Pues para ello precisamente tenemos al teléfono A Alejandro, personal de continuidad de Mediaset España, mira, alguien de la casa <ríe> Buen, Buenos días Alejandro, ¿qué tal?
4: Bienvenido Hola, buenos días, ¿qué tal chicos?
1: Pues nada, lo primero, bienvenido a, a Televisados Cuéntanos un poco en qué consiste la continuidad y tu puesto
4: Bueno, a ver, la continuidad es eh, un puesto que eh, aparentemente cuando sale todo bien eh, estamos todos muy contentos porque puedo ver en mi casa el partido de fútbol o aquella película que, que todos queremos ver pero cuando sale mal pues nos echan un poco a los leones porque claro porque porque cortáis esto porque lo otro bueno pero bueno esto es, esto es lo que esto es lo que hacemos nosotros nos dedicamos pues eso somos el último eslabón entre entre la audiencia entre las casas y, y la empresa y lo que hacemos pues es controlar un poco la legislación audiovisual que se cumpla intentar que si hay algún error pues se note lo menos posible el impacto en pantalla sea el mínimo posible entonces, pues, controlamos todo ese, todo ese tipo de cosas, publi, promos, programas,
0: etc. Que ha habido una cosa que has dicho que me ha parecido interesante, lo de la, que haces cumplir la ley de comunicación visual. Eh, recordemos que la ley es una cosa que rige todas las emisiones en, en España y que está llena de, de matices y cosas bastante interesantes que algo me dice que trataremos aquí más adelante. Sí, eso es. <risa> eh, bueno
4: esa Eso que eso que hablas, creo que eres Mario, ¿verdad? Porque sí, es, efectivamente, A, a, ¿Qué a través tal? del teléfono te veo un poco...
0: <risa> eh, <risa>
4: pues eh, de, eh, Esa legislación no la cumple todo el mundo. Lo cumplen los prestadores de, de, de televisión en abierto. vale Aunque uh -huh. se firmen contratos en plan... Eh, el tema este de la infancia que se firmó hace años, que por eso hay más restricciones en cuanto a la emisión en abierto... Los prestadores de televisión de pago, eh, pues mm, por ejemplo, no se rigen por las mismas normas que la ley audiovisual. Hmm.
0: Bueno, sí, es eso al fin y al cabo queda ahí. O sea, la tele abierta va por un lado, la tele de pago por otro. Pero bueno, eso, eso es otro claro. tema. Hoy nos centramos en, en lo que es la, la continuidad. ¿Tú, por ejemplo, qué, qué cadenas llevas dentro de Mediaset España y cómo pues, se os asignan entre el, tus compañeros y tú?
4: Pues mira, vamos vamos rotando por los distintos puestos, para porque cada canal tiene su, su historia, entonces para evitar eh, tener eh, un poco de monotonía, porque muchas veces se, se convierte en muy monótono, pues vamos rotando por todos los puestos y pues cada día que vamos nos dejamos la piel en cada canal, la verdad.
1: Mm, eso es. Bueno, es un puesto de, de mucha responsabilidad. Eh, ¿Para ti cuál sería la mayor dificultad en, en tu trabajo en continuidad?
4: La mayor dificultad, sobre todo, es cuando, cuando vienen muchos cambios y quieren que los hagamos ya, porque hay algo que de última hora, por ejemplo, me acuerdo un día de cuando hubo el tema este del crucés hace hace unos años, que fue pues íbamos haciendo nosotros la continuidad mezclando entre estudios eh, rapidísimo, lo máximo, lo más rápido que podíamos. Y, y bueno, ese es el peor momento, yo creo. El resto, pues estamos un poco más tranquilos porque, bueno, vamos con mucha antelación, mirando las cosas con mucha antelación, pero uh -huh. estamos más tranquilos. Pero cuando hay esos momentos, eso es lo peor.
1: Tengo sí. que decir que me acuerdo de ese día porque precisamente estaba, <risa> estaba allí. <risa> estaba allí, de hecho, cerca de donde estabas tú, porque estaba en control central.
0: Pues, mira, <risa> están, en la, están <risa> sí. en la misma planta, ¿no?, me parece. Y prácticamente oh, en la igual. misma habitación. <risa> sí, que bueno sí, sí. continuidad que en la mayoría de las cadenas se llama continuidad eh, pero allí en Telecinco emisiones. esta es emisiones pero aquí no, sí, aquí, emisiones. aquí se llama emisiones bueno y el eh, imagino que tendrá más dificultades los canales de Telecinco y de 4 por tener programación en directo eh, que eso es lo que te iba a preguntar ahora cómo es la diferencia entre el flujo de trabajo cuando hay programas grabados y en directo
4: bueno realmente mmm, no tenemos mucha diferencia por qué eh, a ver, el directo, pues bueno, es un estudio, ya nos llega una señal del estudio, etcétera, pero en los canales grabados también estamos en directo, porque es un servidor que saca, saca ese, esa señal, ese, esa señal de vídeo, entonces, eh, aún así, yo siempre digo que las 8 o 12 horas de turno que nos tiramos, estamos siempre en directo, da igual sí. el canal uh -huh. que estemos, porque siempre siempre es una es o, o ca lo que cambia es la fuente básicamente pero estamos uh -huh. en directo siempre sí sea si el día que sea
1: hay... la hora que sea siempre tiene que
0: haber alguien en emisiones y en control central la dificultad es... a lo mejor es en las formas en directo cuando no cumplen a lo sí. mejor con la pauta de corte ¿no? Eso es. es eh, nosotros
4: nos, nos, peleamos, nos peleamos mucho, ¿Sí? sobre todo con ciertos programas, pero bueno, intentamos que no que no llegue la sangre al río. Intenta, Aquí un cuatro
0: al día, por ejemplo, podría ser. No, no. Por ejemplo. <risa> bueno, y para ir terminando, porque es que nos hemos quedado sin tiempo y mi compañero creo que ahora mismo no, no puede estar no, recordando pero... momentos nostálgicos de su cadena. Eh... <risa> Te iba a preguntar si tienes alguna anécdota curiosa porque seguro que en continuidad tendrás cientos de miles y nos encantaría escuchar alguna por lo menos.
4: Bueno, tenemos 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 muchas, pero bueno, le conté anoche a Mario que la voy a la voy a repetir aquí un poco más corta. Resulta que hace hace unos años emitíamos por la noche en el CDF un programa un programa de tarot, de estos de evidencia por la noche. Y, bueno, en una de estas entra una, una llamada en directo, el hombre, el, vamos, el tarotista se pone ahí a barajar a las cartas y tal, y de repente vemos como que como que se levanta rápido y se va. Y se queda la imagen, pues claro, sin nadie, con el platota Y nosotros, pues preguntando a lo, que es, a lo que es el control de realización del, del sitio este de la, del tarot, nos dicen que es que al presentar la entra una apretón en directo. Así que tuvimos que, les, les preguntamos que si querían meter ellos otra cosa o les sacábamos. Nosotros les sacamos del aire, metimos una, unas promos para poder para poder salvar ese, ese trozo y a, ya volvió el, el pobre señor, que le pillamos ahí en un renuncio al pobre. Hombre, otra opción
1: era pues, sacar una autónoma del, del estudio que siguiera al señor hasta el baño y pues bueno por lo menos había imagen. Eso se hubiera
0: hecho en Sálvame, y, sí. hubiera continuado el tarot desde el baño, ¿verdad? Ah, qué maravilla. Seguro. A mí me fascina todavía más que seguro que durante toda la publi el señor se ha quedado con el teléfono descolgado sí. y corriendo el dinero, claro que sí. ¿Ves? Efectivamente. Hay que pagar esa publi <ríe>
5: de...
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro. Eh, bueno, volveremos a contar contigo sí. para cosillas que, que ya iremos anunciando.
0: Algo me dice que vas a volver por aquí.
1: Y pronto. Vale.
0: Genial, encantado, ya sabéis. Un saludo, Alejandro.
1: Hasta luego. buen día. Hasta luego. Estamos llegando ya al final del programa, rápidamente. Mario, ¿a ti que te gustan los chistes malos? Hombre, ¿A quién no le van a, a gustar? Ver, ¿A quién no ¿A le a quién? va a gustar? También te digo, te traigo una recopilación de los mejores chascarrillos que pudimos oír durante la retransmisión del concierto de Año Nuevo de Viena, el pasado 1 de enero en Televisión Española, el concierto que tú quieres. El presentador de Radio Nacional de España, Martín Llado, fue el, el encargado que tú quieres. Exactamente, fue el encargado de poner voz a esta emisión en Simulcast, tanto en radio como en tele e internet y nos dejó estas perlas que tú quieres.
5: Pues ya estamos aquí de vuelta, nos están siguiendo ustedes por La 1 por Televisión Internacional, por eh, www.rtv.es, por Radio Nacional de España, Radio Clásica y RTV Play. Estamos en la Sala Dorada, la el Music Behind, octogésima segunda edición del concierto de Año Nuevo de Viena con la filarmónica de Viena a dirección de Daniel Barenboim por cierto dicen de la última de Spiderman pero los efectos especiales de esta mariposa Apolo en el descanso en este documental dirigido por Jorriga no estaban tampoco nada mal a la parejita del vídeo me gustaría verla ella descalza llena en mangas de camisa paseando a primera hora por centro de Viena hoy 1 de enero eso está grabado antes mira mí bueno pero en fin y bueno vamos con dos piezas espiritosas, eh, eh la primera es eh, la polca del champán eh, bueno que nos recuerda cuando cantan en el murciélago que el champán tiene la culpa de todo lo que soportamos hoy. Vamos, que la culpa fue del champán. Pues este era el vals noctámbulos de Cal que ¿Qué? ¿A mí? Entre que cantaban y silbaban, los miembros de la Orquesta Filamónica Viena me recordaba la mezcla del vino que tiene Asunción y Verano Azul, de Carmelo Bernaola. Por cierto, que me dicen que me he equivocado en el número de herraduras, es verdad, claro, cada caballo tiene cuatro, estos dos pares, y eran ocho. En fin, es difícil no errar con las herraduras. La dije aquí Daniel Barenbo, en quien por cierto ha recordado estos días que la música es un gran apoyo para todos y debe ser mantenida en los planes de estudios. El mundo está olvidando la importancia de la música. No hay educación para los niños en los colegios. Y además es racional y emocional al mismo tiempo.
0: Bueno, qué maravilla. No podía acabar mejor el programa. Martín Yado es ya de los nuestros, de los de hacer chistes de los buenos, de calidad.
1: Claro, imaginaba que te iba a gustar. Hombre. Y qué bonito bueno, el mensaje que nos deja en el concierto con la importancia de la música en los programas educativos. Una cosa que hay que apoyar siempre.
0: Y ahora ya sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos el próximo martes a el Radio. Hasta entonces, adiós. adiós.